0: los vínculos entre la literatura y el cine se ampliaron con el correr de los años. En la actualidad, la relación es diversa y tiene distintos niveles. Lenguajes compartidos, preferencias estéticas, tópicos universales e historias en común se entrecruzan en la producción literaria y la producción cinematográfica.
1: Es habitual la presencia de elementos literarios en el cine, pero ya no solo la literatura es fuente de las obras cinematográficas, sino que el cine también puede ser considerado fuente de la literatura. En algunos casos, la producción se realiza a la par, con las llamadas duplas de labor, donde escritores y cineastas comparten y se acompañan en el proceso creativo. Marco Sangrandi es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Comunicación Social. Se desempeña como investigador adjunto del CONICET en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas y profesor en la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de San Martín. Su tema de investigación son los lenguajes convergentes de cineastas y escritores en la transformación del cine y la literatura. Sangrandi describe distintos momentos de la relación entre el cine y la literatura, y nos cuenta cómo son los puntos de encuentro entre escritores y cineastas.
2: primero que hay que considerar en relación con los vínculos entre literatura y cine es que no hay una relación, sino un conjunto de lazos complejos, múltiples, diversos, prolíficos, ¿no? construidos desde los inicios del cine y en relación con la larga tradición de la literatura. Y a la par que estas relaciones no se dan en una sola dimensión, ¿no? como frecuentemente se hace, sino que se pueden establecer eh, distintas, ¿no? Dist distintos escalafones, que, que se, podemos pensarlo desde los lenguajes, desde los agentes involucrados en uno y en otro ámbito, los, eh, las relaciones sociológicas, relaciones artísticas, relaciones estéticas y más. En consecuencia, lo primero que hay que objetar es una direccionalidad, ¿no? que quería que en un solo sentido, no es de la literatura al cine, ...o del cine a la literatura... ...sino un ida y vuelta... ...complejo... ¿no? En o, ...o un lazo reversible... ...que vaya de un lado al otro... ...en distintos niveles... ...y de acuerdo con esto... ...hay que revisar un patrón... ¿no? ...este patrón que dice que la literatura... ...es la fuente... ...o el origen... ...y el cine... ...un territorio menor... ...que toma ¿no? Esa, ese insumo... ...que le ofrece la literatura... ...y desde ahí... Eh, la homología cultural que, que se desprende, la literatura como un una área del arte legitimada, tradicional, y el cine inscripto en el espectáculo, en una zona liviana o de menor importancia y asociada a la cultura de masas y por lo tanto con escasa legitimación. Hay un vocabulario que está construido a partir de, 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 esta, de esta idea unidireccional dual y, y asimétrica que son las ideas de adaptación, de transposición de translocación, de traducción todas suponen lenguajes que se, ¿no? que, que se mueven desde esa, desde esa fuente u origen que se considera de mayor importancia hacia esta otra zona que es el cine y que sería distinto, que hay que modificarlo y que sufre cierto tipo de eh, distorsión. Este modelo, a la par, considera al cine o lee al cine desde el punto de vista puramente literario, sin... Eh, considerar, por ejemplo, las características propias de la imagen y del tiempo cinematográfico... ¿no? ...y solo, solamente lee el argumento o la trama proveniente de la literatura... ...sin tener en cuenta esto que es fundamental ¿no? de, de, de la imagen cinematográfica. Este modelo también invita continuamente una comparación entre lenguajes... Esa, ...ese cine que está obligado a traducir fielmente una lengua literaria... Eh, considerada como fundamento, eh, considerada legítima, para que, eh, para que no se vea banalizada o distorsionada. Y en relación con esto es muy común que encontremos el comentario de alguien que fue a ver una película, que la considera, por ejemplo, válida, pero no es como el libro, que el libro es más profundo, es más grave, eh, tiene mayor densidad, tiene mejores descripciones, tiene mayores eh, argumentos más complejos. ¿no? Mientras que el cine sería esa, esa tierra, ese territorio que ha eh, alivianado o, o o distorsionado ¿no? el, eh, esa historia que tenía tan buena eh, tan buen armado literario la imagen que nos devuelve este modelo entonces es la de una maquinaria el cine que eh, devora continuamente piezas literarias que las necesita ¿no? como, como insumos, ya sean novelas cuentos, piezas de teatro ¿no? y que las transforma a su lenguaje generalmente considerados según este, ¿no? esta visión ¿sí? de manera degradada o de manera liviana además este modelo unidireccional supone que los escritores se integran efectivamente como ha pasado con, ¿no? con muchos escritores como guionistas o como dialoguistas en la industria cinematográfica, en tanto dominan un oficio el de escribir, ¿no? pero esa labor no tiene eh, mayor valor artístico. no Se trata solamente de eh, escritura. Un ejemplo que podemos ver de esto es el que planteaba eh, la película Barton Fink de los hermanos Cohen, de ¿no? principio de los años 90, eh, en la cual un escritor prestigioso en Nueva York se traslada porque le ofrecen un, con, un buen contrato para trabajar en Hollywood y ahí solamente encuentra problemas, encuentra que el, que el tipo de trabajo es banal y que todo se transforma literalmente en un infierno. Pero ya desde el punto de vista de eh, los escritores, ya desde el punto de la, de la dimensión eh, cultural o desde los lenguajes, eh, este modelo nos señala continuamente lo mismo, nos reitera un patrón. Es la literatura como zona legitimada, la literatura como proveedora que dona sus historias al eh, cine, como una zona ligada al espectáculo y o a sea, valores eh, no estéticos y cercanos eh, al mercado. En contra de eh, este modelo tan asentado y tan difundido, hay que hacer una revisión histórica. Por un lado advertir la presencia de, de muchos tipos de cine y no solo del cine industrial hegemónico que se ha convertido en un modelo. Primeramente con eh, el cine de vanguardia, eh, vanguardia francesa, alemana, rusa y de otros países, que está despojado de los caracteres del cine industrial ¿sí? y con el, con el cual tuvieron relación muchos escritores, intelectuales, artistas pero más aún con el cine moderno, es decir, el cine de los años 40, 50, 60, pensemos en cineastas como Rossellini, como Visconti, como Bresson, como Truffaut, como Berman, como Buñuel, que apeló a valores eh, literarios, por ejemplo, los valores de lectura, de escritura, de autor, que alteró completamente la relación entre literatura y cine y entre escritores y cineastas en relación con este con este tipo de cine muchos fueron los escritores que se sintieron atraídos ¿no? por, por, por su valor artístico se acercaron o fueron convocados para participar, ya no sólo es en ese lugar limitado de guionista sino para realizar una labor integral ¿no? en proyectos eh, artísticos ambiciosos eh, ejemplos canónicos de esto son eh, los de Alain Resnais y Marguerite Duras en Hiroshima Mon o de René con Alain Robbillet en el año pasado en Marienbad eh, en, en, estos, en estos dos casos tanto el cineasta como el, el escritor se asociaron para, no solamente para escribir o, o, o para traducir algo, sino para elaborar algo nuevo, ¿sí? que era novedoso para el cine y novedoso para la literatura. Nuevo como escritor y como cineasta. Las dos, los dos lugares se fue, fueron alterados y iban más allá de esos roles establecidos y asentados por la industria. En el caso de la Argentina hubo muchos casos bien importantes durante los años eh, 50-60, ¿no? que son las duplas de labor, ¿no? que fueron duplas de labor sostenidas en el tiempo. Eh, ejemplos de esto son Torre Nilsson, Leopoldo Torre Nilsson y Beatriz Guido, o Manuel Antín y Julio Cortázar, eh, Armando Bo y Augusto Roabastos. Fernando Ayala y David Viñas que sí trabajaron o proyectaron trabajar de manera eh, extendida en el tiempo ¿no? y de manera conjunta de, de modo que eh, se, se transformaba en sus lugares eh, asentados ¿no? de, tanto de, 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 del cineasta como del escritor A partir de estas experiencias no podemos pensar sino en una diversificación de las relaciones entre el cine y de la literatura desde las distintas dimensiones que hemos, que hemos ido viendo. ¿no? El cine ha dejado de ser ese espacio subsidiario o menor y ha comenzado a ser considerado como un ámbito artístico a la par de la literatura, no idéntico pero sí a la par. A partir de esta diversificación de las relaciones podemos considerar, por ejemplo cómo el cine se ha transformado en una fuente de la ficción eh, literaria de modo explícito o como un catalizador creativo. Podemos nombrar eh, los ejemplos de, de Manuel Puig ¿no? de, la, de las novelas de Manuel Puig o los ensayos de Carlos Monsiváis. Y a la par eh, escritores contemporáneos escriben a partir de los vínculos estéticos ya no solamente desde, desde el lenguaje lo ¿no? que proporciona el cine por ejemplo de, de David Lynch de Stanley Kubrick de, de Jean-Luc Godard de Lucrecia Martel y muchos otros grandes cineastas
0: Como escuchamos la relación entre la literatura y el cine es diversa hay textos literarios llevados al cine, historias cinematográficas que inspiran escritores, lenguajes y estéticas compartidas y trabajos en conjunto entre escritores y cineastas. Del libro a la pantalla grande y de la pantalla al libro, las historias y los lenguajes de la literatura y el cine muchas veces transitan a la par por los caminos del arte. Volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com/newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.